0: Está entrando no ar mais um episódio do podcast Escola do Síndico com Saulo Álvares Carvalho. Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast da Escola do Síndico. Quem fala com você aqui... É Saulo Álvares Carvalho Eu sou advogado condominialista E professor de direito e gestão Condominial Aqui na escola Nós temos episódios inéditos Toda terça e quinta Ao meio-dia então, eu te convido de antemão a assinar o nosso podcast nos principais serviços agregadores. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em vários outros. Então, você pode acessar para não perder absolutamente nada. Eu tenho outros avisos a passar aqui, mas nós faremos isso ao longo desse episódio. Nós vamos direto para o nosso conteúdo, porque eu entendo que o seu tempo é muito valioso. Então... Vamos direto ao nosso tema de hoje, que tem a ver com comunicação, tem a ver com oratória, a importância da oratória para o dia a dia dos síndicos. Bom, eu atuo aí nessa jornada condominial há algum tempo, como eu mencionei no início, eu sou advogado, então meu campo de atuação prioritário é o direito, mas... Em paralelo a isso, eu sou um verdadeiro apaixonado por desenvolvimento pessoal. Tenho até um outro projeto onde eu trabalho melhor esses temas aí do desenvolvimento pessoal, que é o Vida com Resultados. Mas... É, Por que eu estou trazendo isso? Dentro do campo do desenvolvimento pessoal, uma das competências que eu entendo fundamentais para o nosso crescimento enquanto pessoa é a comunicação, é a habilidade de se comunicar bem. Essa é uma ferramenta-chave, é uma competência-chave para o nosso crescimento. E, bom, se isso é para qualquer pessoa, em qualquer campo de atuação, em qualquer área da vida, você imagine dentro de um condomínio. Nós sabemos que o síndico, enquanto mandatário, enquanto representante da coletividade condominial, ele tem atribuições que são eminentemente técnicas, que são aquelas ligadas à área contábil, à área financeira, à área de manutenções, à área jurídica, são áreas técnicas que precisam ser trabalhadas para que o condomínio avance de maneira satisfatória. Mas essas áreas são muito importantes, ninguém está desmerecendo aqui a importância delas, eu nem poderia, até porque atuo né, em uma dessas áreas. Porém, perceba que nessas áreas o síndico dispõe de muito assessoramento técnico. É impensável hoje, ou é muito raro você ter um síndico que não disponha de uma assessoria contábil para manejar os balancetes, a emissão dos boletos, o acompanhamento das contas, é impensável de certa forma. E, igualmente falando, é impensável você imaginar um síndico que não disponha de uma assessoria jurídica para lhe dar suporte, sanar as dúvidas, avaliar as notificações, avaliar todo o, o arcabouço jurídico do condomínio. Isso se aplica às demais áreas técnicas que a gente possa imaginar. Então, em todas elas, o síndico dispõe de um assessoramento. Só que pense comigo. O trabalho do síndico ele não é integralmente técnico. Eu costumo provocar dizendo que, num horizonte aí, total, absoluto, eu diria que 40%, 30%, 40% do trabalho do síndico é um trabalho técnico. É um trabalho efetivamente técnico. E eu falo isso por experiência própria, porque eu fui síndico por dois mandatos, do condomínio onde morava. Então, é um trabalho importante, mas ele não é o principal trabalho. Eu arriscaria dizer que o principal trabalho do síndico é um trabalho relacionado às pessoas, aos relacionamentos interpessoais. Esse tipo de trabalho, eu arrisco dizer, de maneira ousada até, que corresponde a 60, 70% do trabalho do síndico. Dois terços ali do trabalho é lidar com pessoas e esse lidar com pessoas tem como base prioritária a boa comunicação. Só que eu vou fechar agora o meu raciocínio. Se por um lado a gente vê muito assessoramento técnico para o síndico na área contábil, na área legal, na área de manutenções, a gente não vê praticamente assessoramento para o síndico na área de comunicação. Eu, pelo menos, considero isso muito raro. A gente tem algumas iniciativas surgindo, o que é muito bom, mas ainda não é uma coisa tão difundida assim. Poxa, mas é a atividade prioritária dele, ele precisa se comunicar bem, ele precisa lidar bem com os condôminos se quiser que o seu trabalho prospere. Então, por isso, eu resolvi trazer esse tema. Na verdade, a própria escola do síndico tem como base o trabalho nessas áreas é, de comunicação, de negociação, de produtividade, que são eixos complementares aí ao trabalho do síndico. E, portanto, hoje nós vamos falar sobre oratória, sobre comunicação. Ah, uma outra curiosidade. Caso você não saiba, o primeiro evento que a Escola do Síndico realizou de maneira presencial em Aracaju há cerca de dois anos foi justamente um, uma palestra sobre oratória assertiva para gestores condominiais. que foi um sucesso, dada a relevância do tema. Então, eu volto a esse assunto aqui, nesse episódio, para a gente entender melhor esses aspectos. tá? É importante que você trabalhe a sua oratória, que você trabalhe a sua comunicação. Bom, e de que forma é, o síndico ele pode trabalhar bem a sua oratória, a sua comunicação? Buscando qualificação. Existem inúmeros treinamentos de oratória disponíveis e eu recomendo que você busque esses treinamentos. Se você não puder ou não quiser fazer um treinamento, que você busque então livros, outras obras aí que possam complementar esse trabalho. Eu gosto muito do, da obra do Dale Carnegie, que ele foi um professor de oratória. Ele é autor daquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E o seu trabalho base foi um trabalho de comunicação. E o Dale traz algumas dicas importantes quando ele fala de oratória. A primeira dessas dicas, que eu já vou compartilhar com você aqui, é chame as pessoas pelos nomes. Isso pode parecer simples, pode parecer banal, mas é de uma profundidade absurda. As pessoas querem ser valorizadas e uma das melhores formas de se valorizar alguém é chamando essa pessoa pelo nome. Então, se você é síndico, se você é síndica, tente, na medida do possível, identificar os seus condôminos pelos nomes. Eles vão se sentir muito mais abraçados e integrados se você agir dessa forma. Eu sei que existem realidades condominiais diferentes, existem condomínios pequenos com dezenas de unidades, poucas unidades e existem condomínios com centenas ou até mais, com milhares de unidades, então cada realidade traz consigo um desafio. Se você não puder memorizar todos os nomes da sua comunidade condominial, busque então sempre que um condômino te procurar, saber antes de mais nada o nome daquela pessoa. Antes da primeira interação, a pessoa te procurou, cumprimentou, trouxe ali qual o relato que ela tem a compartilhar, você já pergunta: "Tá, aí como é seu nome mesmo? É. Antes de você interagir, trabalhe bem o nome das pessoas. Não há, dizem, não é? Não há melodia melhor de ser ouvida do que o nosso nome sendo pronunciado por outra pessoa. Então isso gera conexão. Isso estabelece o que se chama muito de rapport, de ponte, de elo. E é fundamental que você trabalhe isso aí na sua comunicação. Compreendeu essa dica? Eu quis gastar um tempo maior nela porque ela pode parecer superficial, mas ela não é. É muito profundo isso. As pessoas se aproximam mais quando você as trata pelos seus nomes. Beleza? Então vamos seguir. Ah, mas antes eu falei que eu tinha uns avisos aqui para compartilhar com você. Então eu vou aproveitar esse momento. Vamos fazer uma pausa breve no nosso conteúdo e já já eu retorno para a gente continuar analisando essas características, tá? Até já! Olá, tudo bom? E aí, tá gostando do episódio? Eu espero verdadeiramente que sim. Mas eu quero te pedir licença, de maneira muito breve, para te passar alguns avisos e fazer alguns convites. O primeiro convite é para que você acesse o nosso catálogo de cursos da Escola do Síndico. Basta você digitar bit.ly bit.ly barra cursoseds bit.ly barra cursoseds Lá você será direcionado a um site e nele você tem acesso a todos os cursos, masterclasses, todo o material adicional e de aprofundamento que eu trago aqui para a escola. Por exemplo, nós temos uma masterclass muito interessante sobre responsabilidade civil e estamos preparando uma outra masterclass sobre planejamento e convocação de assembleias. Então tem muito material sendo pensado e que será trazido para você e a porta de entrada para esse conteúdo é o nosso site, o nosso catálogo de cursos bit.ly barra então, eu te convido a acessar e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na escola. O outro convite é para que você acompanhe o nosso perfil no Instagram, arroba escola do síndico. Lá também você tem acesso às novidades, aos novos projetos, de maneira quase que imediata. Então, não deixe de acompanhar o perfil da escola no Instagram. E também, pelo próprio perfil, você vai ter acesso ao nosso canal no Telegram. São várias bases aí para você interagir comigo, interagir com a escola. E eu quero muito ter você por perto, tá? Mas o ponto de partida é o nosso catálogo de cursos bitli barra cursos EDS. Então, te espero lá e vamos voltar aqui ao nosso conteúdo. Bom, voltando aqui ao nosso conteúdo, é, outra dica que eu acho importantíssima nesse processo aqui de oratória é que você use e abuse das assembleias. De que forma, Saulo? Explique isso melhor. Não fuja, não tema as assembleias. As assembleias são o espaço que permitem uma aproximação maior entre o síndico e a coletividade condominial. Então, é diferente de alguns gestores que pensam que quanto menor, quanto menor o número de assembleias, de reuniões, melhor, eu penso de maneira oposta, porque eu, eu imagino que quanto maior a lacuna comunicacional entre você enquanto síndico e os seus condôminos, maiores serão as críticas quando esse contato ocorrer, maiores serão as pressões se houver uma oposição quando esse contato ocorrer. Então, eu entendo que quanto maior o fluxo de reuniões que você tenha, maior a proximidade com a comunidade e melhor a relação entre vocês. Então, é importante sim usar e abusar das assembleias, lógico, dentro de uma de uma lógica, não é? de uma racionalidade cada condomínio traz consigo uma realidade, então não sei eu vou sugerir aqui, mas é óbvio que isso é muito aberto, quem sabe uma reunião a cada dois meses uma reunião a cada três meses até mesmo mensal, mas eu acho que talvez fique um pouco mais puxado, mas a cada dois meses sim, o que não deve ocorrer na minha visão é um condomínio que só faz a sua assembleia geral ordinária, uma vez por ano ou quando surge algo muito urgente, sabe, ou então então, a cada seis meses, eu penso que aí já é muito tempo. Você precisa de uma proximidade maior com a sua coletividade. No meu caso, eu costumava, por padrão, fazer assembleias a cada três meses. Então... A cada três meses a gente chamava uma assembleia, ainda que não tivesse assunto urgente, mas era para é, informar o andamento da gestão, trazer as inovações que a gente implementou no último período, lá de, de, no último trimestre, apresentar a posição das contas. Isso também é muito importante porque gera mais confiança em quem está ali no condomínio e você não deve ignorar isso. Então, esse é um outro ponto, tá? Use e abuse das, das assembleias, desse momento de contato aí com a sua coletividade. E uma outra dica que eu quero compartilhar é: isso já foi até trabalhado, acho, aqui em algum episódio. Cuidado com os aplicativos de mensagem. Cuidado com os aplicativos de mensagem. Por quê? Eles se difundiram muito, muito, mas eles não substituem jamais o contato olho no olho. Na verdade. Se, assim, há uma certa escala né, na qualidade comunicacional, então o melhor tipo de contato é o contato direto, olho no olho. Se você não pode agir dessa forma, um segundo melhor é, tipo de comunicação seria essa aqui, por áudio, onde você consegue captar, através da voz, as impressões daquela pessoa, seu estado emocional, isso é um pouco mais forte do que... O, os aplicativos de mensagem, do que a mensagem escrita, digitada, porque elas não trazem consigo o, o, o arcabouço sentimental, emocional de quem fala, de quem escreve, entende? E é daí que surgem tantos conflitos no WhatsApp, por exemplo, porque as pessoas leem algo, não sabem é, qual era a carga emocional por trás daquelas palavras e isso acaba sendo mal interpretado. Então, síndico, síndica que está me acompanhando aqui, se você quer evitar ao máximo problemas na sua comunicação, evite é, o uso do WhatsApp como ferramenta prioritária de comunicação. O WhatsApp pode e deve ser utilizado como um complemento, como uma ferramenta para avisos pontuais, rápidos, Porém, jamais para discutir assuntos que tenham uma carga emocional ou que possam trazer polêmica na comunidade. Evite isso ao máximo. Volte ao item 2. Use e abuse das assembleias ou até mesmo de reuniões não oficiais. Não oficiais, assim, não assembleias, mas reuniões com os condôminos. Você pode fazer isso. Chama, ainda mais com a possibilidade hoje dos meios digitais, né? reuniões virtuais. Você precisa de proximidade com a sua comunidade. Então... Eu quero compartilhar com você essas dicas para que nosso episódio não fique tão longo. Tem muito mais a se falar sobre oratória, sobre comunicação para síndicos. Inclusive, inclusive, vai no nosso site que você acompanhou aí, porque em breve a gente chega também com um conteúdo exclusivo de aprofundamento em comunicação. Como eu falei, foi o nosso primeiro evento e não tem por que deixar de lado. Então a gente vai falar de comunicação para síndicos. Em breve, sim. E você não deve perder. Então acompanhe, é, siga lá no Instagram, esteja próximo para você saber tudo em primeira mão aqui dentro da Escola do Síndico, tá? Então é isso. Eu desejo muito sucesso a você, na sua trajetória e qualquer coisa, estou à sua disposição. Vamos em frente.